0: uang itu merupakan sebuah karya dari manusia. Dulu tahun 1800-an, 1800-an orang menggunakan batu sebagai metode untuk pertukaran uang. Setelah itu kita menggunakan emas, setelah itu uang yang di backing emas sampai akhirnya uang tanpa backingan emas. If people believe in something to have value, then it will have value. It depends on who believes it.
1: Inilah endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Jeff Sutoyo, founder dari Pintu yang bergerak di dunia cryptocurrency. Jeff, terima kasih banyak loh bisa datang di acara kita. Thank you Pak
0: Gita udah mengundang. Happy to be here. Yeah.
1: Ini mudah-mudahan menarik pembicaraannya dan bisa memberikan inspirasi karena akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak hmm. muda itu yang tertarik dengan topik crypto. Uh, ini merupakan intellectual curiosity yang kalau menurut saya harus dirawat, tapi juga dipupuk. Jangan sampai ada kesalahpahaman dan kalau ini benar-benar bisa dipahami dengan baik, saya rasa semakin baik masa depan kita ke depan. Mungkin bisa diceritain masa kecilnya, lahir di mana, hobinya apa, terus dulu
0: kelas-kelas apa yang bikin anda lebih gerak gitu loh. Boleh, boleh. Jadi Mungkin asal-usul aku ya, uh, sedikit background, aku tuh lahir di Singapura, tapi uh, sepanjang hidupku aku uh, di Indonesia, di Jakarta okay. uh, tepatnya. Um, nah masa kecilku tuh sebenarnya lumayan unik, aku selalu pindah-pindah sekolah. Jadi antara SD sampai SMA itu aku pindah sekolah, mungkin 4 atau 5 sekolah. <laughs> Karena um, keinginan diri sendiri atau orang tua? Kebetulan orang tua, okay. jadi mungkin aku juga kebetulan anak pertama, okay. jadi mungkin dijadiin uh, pig. Gini pig, percobaan. <laughs> Dites dulu sekolah mana yang paling bagus, nanti adik-adikku masuk ke sekolah tersebut. Uh, jadi gitu, masa muda aku mungkin aku emang sudah terbiasa adaptasi, pindah lingkungan. Jadi um, kita itu sesuatu yang memberikan dampak yang lumayan besar ya dalam hidupku. Jadi uh, aku rasa pas aku udah bertumbuh itu juga lebih mudah beradaptasi. Okay. Tapi kalau ngomongin pelajaran yang mungkin memberikan aku dampak yang lebih besar itu matematika kali ya. Okay. Dulu dari dari umur yang sangat kecil cenderung lebih suka matematika dan kebanding kayak ilmu sosial atau okay. Jadi lebih lebih berat ke IPA-nya. Oke. Okay. Iya, oke okay. gitu. Nah, lulus dari SMA aku kebetulan lanjut sekolah S1-nya di Amerika, belajar teknik sipil di Bucknell? Iya, betul okay. di Bucknell. Ah, balik dari sana masuk ke manajemen consulting, konsultasi okay. manajemen. jadi aku pernah sempat kerja sebentar di BCG. Nah, terus lamanya di Roland Berger, another consulting company. Dan Um, mungkin 2-3 tahun setelah sejak aku mulai bekerja, aku merasa ini mungkin waktunya yang baik itu untuk lanjut sekolah. Okay. Um, jadi aku lanjut sekolah lagi balik ke US. Uh, kebetulan uh, diterima di uh, Harvard untuk MBA degree saya. Uh, dan di sana itu um, itu baru awal mulanya nih aku actually uh, kecemplung ke dunia blockchain. Hmm. Uh, itu awal tahun 2017. Waktu itu aku menggunakan kripto ini untuk uh, beli jual kripto dan juga untuk pindah uang dari Indonesia ke Amerika. Lumayan menarik, ya, karena pindahin uh, uang itu kalau lewat sistem perbankan kan merupakan waktu yang sangat lama.
1: Siapa dan apa yang mempengaruhi Anda untuk mau melakukan eksperimen atau percaya dengan konsep itu?
0: Aku nih orang ada bacaan
1: iya. artikel buku atau orang yang bisikin atau apa gitu?
0: Aku ingat banget sih dulu itu aku pernah baca artikel di majalah majalah Amerika namanya Wired. Okay. Nah di majalah itu mereka berbicara tentang teknologi blockchain dan bagaimana itu membawa potensial untuk melakukan transaksi yang jauh lebih efisien dari segi waktu dan juga dari segi harga atau cost-nya. dari situ aku mencoba sih eksperimen ngirim uang untuk tuisi itu menggunakan blockchain nah, dan dari sana 2017 aku, 2017 okay. ya, kebetulan itu juga lagi um, boom cyclenya cyclenya pas uh, crypto tahun 2017 dari sana aku melihat uh, dampaknya dan aku ingin membuat membangun sebuah karir dari sana karena aku menjadi percaya bahwa ini merupakan sebuah um, Sistem finansial alternatif yep. yang bisa digunakan semua orang untuk melakukan transaksi dan okay. dan sifatnya terbuka gitu. Jadi itu membuat aku sangat tertarik kepada yep. industri ini hmm. dan dari sana aku uh, mengambil kesempatan untuk bekerja yep. di Amerika di sebuah perusahaan bernama Consensus yep. di mana di mana mereka company. iya yep. di mana mereka menginkubasi uh, berbagai macam tipe perusahaan blockchain yep. dengan dengan uh, use case penggunaan yang berbeda-beda. Dan dari sana, I think the rest is history. Oke. Okay. Ya. Yeah.
1: Ada nggak saat di mana anda tuh bertanya atau bahkan skeptis hmm. mengenai konsep alternatif ini? Yeah. Karena kalau saya aja di awal waktu itu nggak nggak mudah hmm. yakin dengan konsep ini. Tapi tentunya waktu itu yang mengobati Betul. ketidakyakinan saya. Betul. sempat nggak ada episode atau titik atau saat yang mana anda Ini black box banget nih, atau ini gimana gitu?
0: Mungkin periode waktu itu ada sih. Antara okay. tahun 2018, 2019, sampai awal 2020. Itu merupakan yang apa yang dinamakan di dunia crypto atau blockchain itu crypto winter. Okay. Musim dingin crypto di mana semua harga-harganya koreksi jauh yeah. dari all time high di tahun 2017. Okay. dan menjadi sebuah waktu di mana orang-orang um, mempertanyakan uh, apa namanya potensi blockchain apakah ini hanya sebuah tren jangka pendek atau beneran uh, tren and structural shift yang jangka panjang dan dari sana kita aku juga sempat bertanya-tanya tapi semakin kita mendalami teknologinya yep. dan cara mereka membangun sistem ini semakin orang-orang biasanya semakin percaya bahwa ini mempunyai dampak uh, yang sangat besar dan hmm. karena sistemnya terbuka itu membawa sangat banyak inovasi. Ya. Dan itu sih sebenarnya yang membuat aku uh, tetap uh, berada di industri ini. — Oke. Okay. Ini
1: kalau, kalau saya pelajari, kenapa ini semakin menarik? Ini mungkin salah satu alasannya adalah atau beberapa alasan kenapa ini semakin menarik, termasuk satu, semenjak ditiadakannya standar emas. Di tahun 71 kan. Yang mana semakin negara-negara maju atau perekonomian maju itu berlomba-lomba melakukan pencetakan uang. Sehingga uang yang tercetak itu semakin banyak, semakin sulit untuk kita mengassign nilai ke setiap unit. Bahkan theoretically itu bisa dianggap nilai uang beredar atau nilai setiap unit yang beredar semakin turun, ya kan? Sehingga perlu nih dicarikan alternatif baru yang sifatnya lebih finite. Itu mungkin yang bisa dianggap sebagai salah satu alasan popularitas kripto itu semakin meningkat. Yeah. Yang kedua mungkin kekhawatiran orang mengenai inflasi. Ya. ya, kan. Dan saya kalau bicara dengan pengelola dana, itu mereka mencari kelas aset baru yang bisa digunakan untuk melakukan diversifikasi dan juga hedging. Betul. Karena kelas aset ini yaitu kripto ini sangat tidak berkorelasi atau relatif tidak berkorelasi.
0: Betul. Betul. Nyambung nggak sini? <tuh>. Itu actually uh, pagita ini sangat tepat sih. Ya. Kita melihat, aku berbicara dengan banyak uh, financial manager tradisional ya dari yep. berbagai macam um, fund dan yep. mereka semua mempunyai um, perspektif yang mirip dengan apa yang pagita yep. pagita uh, bayangkan. Sebenarnya ada dua sisi juga ya dari yep. sisi ekonomi makroekonomi dan juga dari sisi inovasi. Itu yang membuat sektor ini sangat um, sangat atraktif saat ini. Okay. Ya, yeah. um, mulai dari tanah lalu, kan Federal Reserve dari US itu mulai um, melakukan quantitative easing yeah. dengan skala yang sangat besar. besar Dan likuiditas itu semuanya perlu mencari um, opportunity kan. Likuiditas itu perlu mencari sebuah return. Yeah. Dan dengan adanya sangat banyak likuiditas itu mendorong um, risk appetite uh, dari semua orang menjadi sangat lebih tinggi. Dan kebetulan kripto ini duduk di dan merupakan sebuah aset kelas yang uh, mungkin risiko potensial sangat tinggi ya. Yeah. Uh, dan semua orang jadi mencari ke sana. Yeah. Karena Pak Gita juga bisa bayangkan uh, bunga di bank itu sekarang sangat rendah yeah, ya. Sekali. Dan orang semua mencari ingin mencari yeah. sebuah um, opportunity yang lebih tinggi. Yeah.
1: Okay. Yeah. Bahkan kalau kita lihat demografik dunia. yang semakin tua, hmm. ini berkorelasi dengan penumpukan savings hmm. atau likuiditas, karena duitnya mereka kan disimpan di bank yang harus dikelola. Hmm. Semakin duitnya banyak dan semakin finite jumlah kelas aset, cost of money itu dalam batas logika hanya akan turun kan? Betul, betul. Dan semakin ada kelas aset yang baru. Semakin masyarakat luas itu ingin mencari betul kelas aset itu kan betul. Tapi itu bagusnya mungkin. Tapi nggak bagusnya juga ada kan banyak. Nah ini yang yang saya mau cari tahu gimana anda yang memiliki platform yang keren banget harus mengedukasi masyarakat luas agar pemberdayaan platform ini
0: bijaksana. Iya. cerita deh. boleh jadi ya. itu merupakan salah satu uh, core product offering dan juga salah satu misi kita ya karena uh, kalau Pak Gita ngobrol sama banyak orang awam ya itu kripto ini masih banyak dinodai oleh uh, skeptisism ya. bahwa dunia ini banyak ya banyak uh, penjahat yang menggunakan kripto ataupun penjahat yang menggunakan kripto untuk mencurangi orang dan ini merupakan sebuah sebenarnya memang ada faktanya Tuh. memang banyak orang yang juga menggunakan ini untuk uh, untuk uh, aktivitas yang ilegal atau kejahatannya okay. tapi banyak juga inovasi di sisi lain jadi kita sangat um, memberati di sisi produknya untuk mengedukasi masyarakat tentang apa itu block apakah itu blockchain bagaimana ekonomi sistem yang bekerja di dalam dunia kripto ini, yep. kenapa sebuah token atau koin bisa mempunyai sebuah value? itu semua harus diajarin ke customer, customer kami. Bahkan kita juga mencoba untuk mengedukasi tentang teknologinya. Yep. Karena buat banyak orang ini sebuah industri yang lumayan eksotis, karena susah dijangkau juga Tekno, teknologinya, juga lumayan uh, dalam ya yep. sampai kripto, kita bisa bicara tentang kriptografi hmm. tentang networks sehingga semua ini sih sebenarnya perlu di uh, diedukasikan ke customer-customer kami yep. dan itu kita buat insight app. Ini agak-agak makro dikit tapi nanti kita akan balik ke
1: yang lebih detail tapi kalau saya perhatiin dalam beberapa ribu tahun terakhir ini kan inovasi teknologi ini kecepatannya semakin meningkat, dan akselerasi kecepatan juga semakin meningkat. Dan Anda kan penggemar matematika dan sains. Semakin kecepatan dan akselerasi meningkat, semakin margin of error membesar. Dan semakin margin of error membesar, semakin errornya kalau kejadian lebih besar. tul error yang nggak bisa diremehkan itu yang terjadi di perang Dunia kedua pemberdayaan teknologi yang sama oleh dua kelompok yang idenya agak beda ideologinya agak beda beda nah ini kan kita melihat internet ini kan tumbuh periode tahun 90- 2020 tuh 60% per tahun tapi blockchain ini 120% per tahun semenjak mungkin 15-16 tahun yang lalu betul. penggunanya udah mungkin 200-an juta betul. dalam 3-4 tahun bisa melampaui 1 miliar. Betul. Are you concerned dengan margin of error?
0: Sudah pasti ya. Kita okay. dengan growth dan perkembangan yang sangat besar menarik uh, uang dari luar investor yeah. atau uh, pengguna baru yang sangat banyak itu membuka celah buat orang-orang uh, penjahat. -orang Kita Dari beberapa bulan terakhir mungkin ada udah, udah ada beberapa ratus juta uh, dolar yang hilang mungkin ke hacker-hacker di di sistem-sistem platform-platform DeFi, decentralized finance apps dan berbagai macam. Dan juga dengan uh, perkembangan yang sangat besar mungkin banyak hal-hal yang tidak di, tidak diantisipasi oleh okay. pengembang tersebut. Termasuk platform kami. Kami ada beberapa kali juga uh, tidak mengantisipasi. Uh, Perkembangan yang sangat besar dan pengguna yang sangat banyak yeah. sehingga ada beberapa kali sistem kami sendiri juga mengalami uh, gangguan internet kita dan itu menjadi uh, sebuah pelajaran juga ya. Yeah. Tapi walaupun margin of errornya makin besar, I think uh, pace-nya pace of learning, yeah. kecepatan kita belajar dari kesalahan-kesalahan ini juga makin cepat. Mungkin dulu so. kita bisa uh, punya waktu gitu untuk belajar. Dan implementasi fix sekarang hal tersebut terjadi dalam waktu harian gitu, instead of mingguan bulanan. Um, itu yang menjadi sesuatu yang juga menarik buat banyak orang yang masuk ke dunia kripto dan blockchain. Apalagi dengan sifatnya blockchain di mana uh, sebuah blockchain itu selalu running 24 jam sehari kan, 24/7 nggak pernah berhenti sehingga uh, <laughs> ini menambah. Kecepatan dari inovasi dan kecepatan dari development di dunia blockchain. Penasaran, kalau di Indonesia
1: tuh orang transaksi kebanyakan di siang hari, pagi hari, malam hari,
0: atau subuh. Yang sudah pasti siang hari ya Pak. Dan sore dan malam biasanya. Oke. Okay. Malamnya dan malam. sampai jam berapa tuh? Piknya itu jam berapa kira-kira? Peak-nya mungkin sore sampai malam kali ya setelah jam kerja gitu. Itu, itu lumayan besar. Oke, Dan pagi. Baguslah.
1: Artinya mereka masih kerja ya?
0: Betul. <laughs> Dan pagi, Pak, biasanya sebelum kerja. Oke. Jam 7, 8, 9 itu lumayan Oke. tinggi load-nya. Nah, ini mungkin sesuatu juga yang berbeda di dunia equity, atau ya. pasar modal di mana ya. ada batas waktunya dari jam 9.30 sampai jam 4 atau jam 5 sore, ya kalau tidak salah. Dan ini kita memaksa industri kita juga untuk mengikuti 24 jam seharinya itu dan itu itu untuk banyak orang bisa menjadi proses penyesuaian <laughs> ini kalau kalau ada orang awam
1: dia lagi mempertimbangkan untuk mulailah ya yeah. berinvestasi di kelas aset ini What would be your typical tips hmm.
0: yang harus dipertimbangkan jadi yang paling mudah ya jangan ngikutin fomo Oke. Fear of missing out ya. itu itu merupakan sebuah fenomena yang yang mau nggak mau terjadi jangan baca ya.
1: Reddit terlalu banyak ya
0: iya <laughs> mau nggak mau terjadi dan banyak orang itu justru masuk di pucuknya di atasnya sebuah harga kripto based on speculation aku aku lebih suka mengadopsi investasi dengan cara dollar cost averaging DCA di mana kita secara konsisten masuk sedikit demi sedikit apakah itu setiap minggu setiap hari atau setiap bulan yeah. dan dengan cara itu kita mendapatkan average dari sebuah harga cryptocurrency menurut aku itu merupakan sebuah cara yang lebih responsibel ya dan hal kedua mungkin kita juga harus melakukan lebih banyak research terhadap riset terhadap fundamental dari sebuah crypto Uh, mungkin pak kita juga sempat dengar nih baru-baru ini ada uh, squid game coin <laughs> di mana banyak investor masuk dan kasian iya kasihan hanya beberapa detik aja lagi betul squid game coin di mana uh, developernya ya kabur dengan uangnya kan? dan hal-hal ini akan terjadi kalau kita tidak melakukan riset yang ya. uh, yang lebih mantep lah
1: ya. tadi pagi saya tuh kasih webinar ya. Ada yang nanya, ini kalau ada satu orang kerja atau ada orang yang kerja di perbankan, dia ditugaskan untuk menjual produk-produk yang anggaplah konvensional, semakin sulit kan, betul? Bunga makin turun, suku bunga makin turun, produknya itu-itu aja, yaitu deposito, kayak reksadana, kayak atau apa. Sedangkan di sini ini ada nih. makhluk baru nih yang lebih yeah. <laughs> anggaplah keren, ya kan? Recent rewardnya tentunya agak beda profilnya, betul. Tapi excitementnya tuh jauh lebih tinggi. Yeah. Nah itu gimana nih untuk kita bisa menenangkan orang yang bekerja di sistem yang udah pre-existing hmm. dan anggaplah lebih konvensional, supaya dia tetap yakin bisa berkarya di situ,
0: betul. Menurut aku sudah pasti um, yang seperti saya tadi katakan Pak, Pak Gita di awal uh, obrolan kita, ini kan merupakan sebuah sistem alternatif. pun kita masih memerlukan sistem perbankan. Ya. Bahkan perusahaan-perusahaan seperti kita itu juga masih sangat dependen uh, dengan sistem perbankan. Um, dan menurut aku ini merupakan sebuah uh, tren atau shift yang tidak akan berubah dalam sekejap gitu. Menurut aku sekarang perusahaan-perusahaan traditional finance juga sudah mulai catching up. Baru-baru ini teman aku yang bekerja di JP Morgan atau di Goldman Sachs sudah sempat cerita bahwa bank-bank mereka ini juga sudah mulai menawarkan produk-produk kripto. -produk apakah itu melalui fund, apakah itu melalui struktur yang lain, tapi Dari sisi mereka, mereka juga sudah waspada bahwa ini sebuah tren yang tidak bisa mereka abaikan lagi gitu. Dan menurut aku itu merupakan hal yang bagus menambah akses untuk orang untuk bisa mendapatkan exposure dan dari sisi bank itu juga mendorong mereka untuk berinovasi untuk untuk mencoba sesuatu yang baru gitu.
1: Ini ini juga tergantung kerangka regulasi di negara masing-masing kan?
0: -masing. Betul.
1: dan regulator tentunya harus bisa menunjukkan keterbukaan. Ya. Tapi keterbukaan tersebut juga harus ditempel dengan kewaspadaan atau prinsip kehati-hatian. Iya. Iya kan? Jangan sampai tiba-tiba perbankan wah dibuka untuk menawarkan produk-produk yang betul. eksotik, betul. ya kan? Tapi Ini mungkin yang lebih struktural adalah divergensi antara pergerakan di swasta yang sangat eksponensial hmm. dibandingkan pergerakan di kerangka regulasi yang relatif lebih linear. Iya, betul. Iya kan? Saya melihat ini kenyataan yang nggak bisa dipungkiri, hmm. tapi kenyataan yang bisa diobati. Hmm. Dengan sosialisasi dan betul. edukasi. Iya kan? Semakin orang kayak Anda itu terus harus berperan untuk melakukan edukasi ke masyarakat luas. Bukan hanya mengenai upside-nya, hmm. tapi mengenai downside-nya juga, ya kan? Dan gimana ini bisa mengequalize opportunities?
0: Panangannya jat, gimana? Aku setuju, aku setuju. Um, ini akan ini akan berubah dalam sisi bertahap mungkin ya. ya. Karena gimana pun pak kita kita secara struktural itu juga masih banyak tantangan ya? ya. Tadi sebelum kita mulai podcastnya kita juga sempat berbicara tentang masalah-masalah struktural kita di ya. negara kami, apakah itu dari hmm. uh, infrastruktur kita yang membatasi uh, teknologi kita untuk berkembang, internetnya ataupun dari struktur uh, cara kita mengmanage uh, uh, negara kami ya. Dan mungkin ini beberapa hal yang uh, Mungkin dari sisi inovasi teknologi juga mendorong berbagai macam partisipan termasuk negara untuk bisa bergerak lebih cepat. Dari sisi regulator pun aku merasa juga akan bergerak lebih cepat dengan adanya inovasi-inovasi baru ini. Gimana pun, I think salah satu mandat dari pemerintah kan untuk menjaga menjaga konsumen. dari kecurangan ataupun dari hal-hal yang tidak diingini dan dengan adanya perkembangan di sisi teknologi ini uh, mereka terpaksa juga harus cepat-cepat masuk gitu supaya bisa uh, tetap menjaga um, consumers interest yeah. which I think is, menurut aku itu hal yang baik yeah. itu hal yang baik um, dan kita sebagai pemain di industri kita juga harus lebih proaktif membantu pemerintah dan bekerja sama dengan pemerintah Untuk bisa membangun atau membuat kerangka uh, regulasi yang uh, yang bisa menjaga konsumen, ya. tapi juga tidak uh, tidak menghalang inovasi. Iya, gitu.
1: Saya melihat inovasi itu bisa berjalan dengan baik kalau semangatnya itu kolaboratif, ya. diantara seluruh pemangku kepentingan.
0: Hmm.
1: Bahkan di sektor perbankan saja. Ini udah terjadi pemilahan hmm. antara paradigma lama dan paradigma baru. Yang hmm. lama ini mungkin yang non digital, yang baru ini yang digital. Dari sisi valuasi aja udah kelihatan kan divergensinya. Iya. Yeah. Ini membuahkan keresahan kan yeah. di paradigma lama. Betul. Tapi saya melihat positifnya ini menjadi impetus untuk paradigma lama melakukan penyesuaian. Betul. Untuk melakukan digitalisasi, itu. Tapi ini tergantung mereka yang terlibat di sini, mereka mau nggak iya. membuka diri, melakukan penyesuaian, iya. dan itu tergantung kepemimpinan hmm. dan tergantung divergensi ide atau demokratisasi ide di situ. Iya.
0: Dan mungkin yang bisa ditambahin, Pak Gita, itu perubahan itu sebenarnya susah ya. <laughs> Change itu sangat susah untuk diimplementasikan. Saya juga susah melakukan perubahan. Iya yeah. saya umurnya udah nggak muda lagi. Beberapa hal tuh kita agak-agak kolot. -agak kan? Iya. Yeah. Tapi mungkin bukan cuma pagita. Bahkan untuk orang-orang di generasi saya, kita yang sudah terbiasa dengan melakukan hal dengan cara yang itu-itu aja gitu. Udah beberapa tahun untuk mengganti sifat itu susah. Gitu, yeah. Tanpa adanya um, perubahan dari sisi eksternal atau benar-benar kita secara big bang merubah uh, uh, cara kerja kita sehari-hari itu um, yeah. change itu is difficult <laughs> ya yeah. you can say that again yeah. <laughs> lebih gampang ngomong
1: daripada melakukan yeah. Yeah, yeah. kan dan oke okay, saya mau tarik ke isu yang mungkin sedikit teknis mengenai kripto kalau kita lihat Ini yang paling populer kan cuma dua ya, Bitcoin sama Ethereum. Ya. Kalau saya pelajari Anda tuh lebih berfilosofi ke Ethereum. <laughs> Dijelaskan deh ke orang awam seperti saya atau siapapun yang nonton. Boleh, boleh. Dan dan mungkin setelah itu diklasifikasikan antara yang keren sama yang non keren. Yang non keren yang mohon maaf, shitcoin. Ya. ya, kan? Kenapa sih mereka dijuluki shitcoin? Ya. Dan apa sih yang harus dipertimbangkan kalau orang
0: mau melirik ke situ? Hmm. Tapi sebelumnya mungkin kita bahas yang dua ini dulu. — Boleh. Jadi yang dua ini, walaupun semua orang suka mengkategorikan kripto sebagai semua kripto sebagai suatu aset kelas, sebenarnya di dalam kripto sendiri itu banyak perbedaan Pak Gita. Ya. Mungkin kalau dengan, gampangnya, dengan mudahnya, Bitcoin itu lebih seperti digital gold atau emas digital, sedangkan ya. Ethereum ini lebih seperti minyak digital karena penggunaannya berbeda di mana yang satu bitcoin itu suplanya limited dan sifatnya penggunaannya lebih sebagai store of value 21 juta unit betul 21 ya. juta unit sedangkan kalau ethereum ini merupakan sebuah platform di mana orang bisa membuat aplikasi aplikasi finansial ataupun aplikasi-aplikasi lain dan dijalankan di atas ethereum dan menggunakan ether sebagai metode pembayaran transaksi di atas Ethereum sehingga dalam core fundamentalnya itu dua produk yang sangat berbeda yang satu itu lebih seperti emas yang satu lebih itu lebih seperti platform di mana orang bisa membangun aplikasi-aplikasi aplikasi lain aplikasi-aplikasi aplikasi finance lain gitu jadi menurut aku Ethereum ini potensinya sangat besar nah walaupun saya bicara tentang Ethereum doang nih Pak. Tapi sebenarnya kompetisinya juga banyak. Dan ini mulai masuk ke, ke kategori 2 kategori yang dua. Banyak sebenarnya platform-platform lain. Tapi tuh, sebelum kita maju ke situ,
1: supaya ini untuk klarifikasi aja. Kalau ini disamakan atau Ethereum disamakan dengan minyak, hmm.
0: does it make it depletable? Jadi uh, gampang katanya yes. Dengan kita secara teknis baru Ethereum baru melakukan implementasi yang baru di mana jumlah Ethereum itu kedepannya memungkinkan untuk berkurang Siap. over time di mana Bitcoin itu maxnya 21 juta Bitcoin di Ethereum ini memungkinkan untuk dia menurun jumlahnya sehingga banyak orang juga tambah excited ya about about Ethereum karena Kemungkinan tinggi itu value-nya bakal naik lebih banyak. Scarcity value. Scarcity value. Itu. Okay. Yang kedua? Kategori. Nah, yang kedua ini kategorinya sih sebenarnya uh, mungkin uh, selain Ethereum banyak juga platform lainnya seperti Solana, Avalanche, um, Terra Luna dan berbagai macam platform-platform platform lain yang mungkin belum sampai shitcoin, masih banyak value-nya dan banyak orang berkembang di atasnya, tapi belum sebesar Ethereum. gitu. Jadi ini kan sebuah, sebuah spektrum pak. Ini kripto ini juga seperti politik juga ada banyak ribuan, spektrumnya besar. Ada ribuan, ya. Ideologinya juga berbeda-beda di antara setiap uh, blockchain sistem. Uh, di tengah ini banyak blockchain blockchain yang mungkin lebih uh, mensacrifice security, tapi lebih mengoptimalkan uh, kecepatan transaksi Siap. dan uh, finality dari setiap transaksi. Jadi Selalu ada trade offnya kan antara security, uh, speed of transaction dan, dan uh, decentralization tiga hal ini uh, setiap blockchain mengoptimalkan satu atau yang lain kita nggak mungkin bisa uh, mendapatkan ketiga tiganya. Nah itu itu mungkin di tengah ya Pak. Nah yang lebih di ujung <laughs> spektrum ini lebih uh, mungkin bisa dikatakan meme coins, coin-coin uh, yang berdasarkan lebih meme santun. Seperti, yeah. <laughs> Seperti Dogecoin, Shiba Inu Coin yang baru-baru ini uh, digemari banyak retail investor ya. Uh, kita mungkin masuk ke, ke masa di mana uh, sebuah meme coin atau sebuah meme stock itu bisa menjadi self-fulfilling prophecy, ya kan? Semakin banyak orang invest, makin orang banyak percaya, harganya makin naik, yeah. tambah jadi-jadi dan dan Ini sebuah fenomena yang tidak kita hanya lihat di dunia kripto, tapi juga di dunia saham, di dunia stok seperti GameStop dan yeah. stok-stok yang lain. Dan dari sisi aku sendiri ya, you know, if fundamentally money uang itu merupakan sebuah karya dari manusia, ya kan itu sebuah um, human invention di mana kita menggunakan uang. Uh, untuk menjadi standar dari pertukaran. Uh, kepercayaan. Kepercayaan. Nah, kalau sekarang ada sebuah produk lain yang banyak orang percaya sebagai mempunyai value dan bisa dipakai untuk pertukaran, itu mungkin sebuah hal yang susah di susah di berhentikan atau di stop juga ya. Yeah. If people believe in something to have value, then it will have value. It depends on who believes it. It's just like money. Dulu tahun 1800an, orang menggunakan batu sebagai metode untuk pertukaran uang. Setelah itu kita menggunakan emas. Setelah itu uang yang di-backing emas sampai akhirnya uang tanpa backingan emas.
1: Kalau ada orang yeah. membuat satu kripto. Terus apapun yang dikeluarkan itu di
0: back dengan emas. Mm -hmm. Udah complete the circle? <laughs> Sebenarnya udah ada pak kita. Yeah. Jadi udah ada beberapa proyek yang melakukan itu. Uh -huh. uh, tapi uh, yang saya lihat ya daya tariknya kurang kurang ada. Jadi okay. growthnya kurang kurang banyak. Mm -hmm. Mungkin karena orang juga mikir kalau udah ada emas digital yang lain ngapain pula aku membeli emas? digital di atas blockchain Oke. karena value propositionnya sama gitu Oke. limited jadi Oke. Uh, kurang ada product market fit di sana yeah. akses ke emas digitalnya sekarang udah banyak kan di Indonesia pun ada penggadaian kita juga bisa beli di e-commerce ataukah itu Tokopedia, Bukalapak dan dan yeah. yang lain-lain jadi value proposition-nya kurang kuat yeah. untuk orang membeli emas yang uh, sebuah, sebuah token di blockchain yang di backing oleh emas. Ini ini dalam
1: batas logika. Kalau kita coba nyari, ini keterbatasan kripto ini apa sih?
0: Yeah.
1: Yang pertama kan mungkin kalau tiba-tiba pelonggaran kuantitatif hmm. di stop, pencetakan uang di stop, kekhawatiran orang mengenai jumlah uang beredar itu udah nggak nggak ada lagi. sekarang kan dolar dicetak terus, euro dicetak terus, yen dicetak terus, bahkan remi juga dicetak terus. orang kan bingung kan, ngapain gue pegang itu, mendingan gue pegang alternatif. tapi tiba-tiba besok lusa atau kapan pun mereka ngambil sikap, oke, okay, mulai dari sekarang kita nggak betul, akan cetak lagi. ini merupakan batas batas pertumbuhan kripto, betul. ya kan? yang kedua mungkin Inflasi, inflasi ini semakin meningkat, semakin laku untuk kripto. ya betul. Karena untuk kepentingan hedging, diversifikasi dan segalanya kan. Betul. Tapi kalau tiba-tiba kekhawatiran mengenai inflasi itu hilang atau mengurang, uh -huh. berkurang, itu kan batasan alamiah betul. untuk pertumbuhan kripto kan. Iya. Nah saya lihat teknologi ini pedang yang bersayap dua nih. Iya kan. Betul. Nah salah satu sayapnya adalah gimana dia menopang peningkatan produktivitas yang semestinya menurunkan inflasi, yeah. bahkan bisa membuahkan deflasi. Karena ya biaya artificial intelligence sekarang pendidikannya menurun 60-70 per tahun itu kan contoh. Jadinya saya lagi mau coba <gat> ngitung nih batasan pertumbuhan kripto. Ini sebetulnya ada, tapi kita tinggal ngitung aja kapan sih ekonomi-ekonomi besar mau stop melakukan pencatakan uang? Kayaknya nggak bakal deh dalam waktu dekat. Iya. Kapan sih inflasi bakal turun atau terjadi deflasi? Kayaknya nggak bakal deh dalam waktu dekat. Jadinya ya in the meantime sih enjoy the ride,
0: betul? Intinya begitu kan? Crypto is macro. Mm -mm. Kripto itu sebuah aset kelas yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan makroekonomik policy ya jadi saya sendiri juga uh, membayangkan kalau suku bunga naik yeah. itu akan mempunyai dampak efek yang negatif yeah. ada kripto sudah pasti karena likuiditas akan uh, akan mengurang dari yeah. dari pasar kan uh, dan hal-hal yang beresiko mungkin uh, akan mengurang uh, apa investasi ke hal-hal yang beresiko mengurang itu sudah pasti terjadi pak apa gitar kayaknya pertanyaan ini itu adalah kapan? Yeah. Nah itu itu mungkin sebuah faktor yang pertama ya yeah. bahwa makro itu akan mendite uh, kripto. crypto. Yeah. Tapi sebenarnya juga ada faktor kedua. Banyak orang yang mulai berpikir sekarang kita ini bukan cuma hanya ada di credit cycle yeah. uh, yang yang menguntungkan crypto, tapi juga innovation cycle uh, di mana perkembangan teknologi crypto ini untuk penggunaan yang sangat luas. apakah itu terutama di dunia finansial ya itu membuka opportunity baru gitu untuk kita bisa membuat aplikasi yang sifatnya global dan bisa langsung nge serve the the global community itu merupakan sebuah opportunity yang sangat besar di luar dari efek-efek atau variable-variable dari macroeconomic policies gitu jadi mungkin bisa dikatakan um, yes dari salah satu faktor mungkin ada headwind di mana makroekonomi yeah. policy akan berdampak negatif, negatif terhadap crypto di sisi lain juga ada inovasi yang mendorong right. penggunaan usage um, um, innovation as well as the potential for, for crypto and adoption real adopsi yang nyata yang benar-benar dipakai orang itu right. itu merupakan sebuah efek yang uh, sebuah hal yang nggak bisa kita uh, kesampingkan juga saya yeah. sepakat so, Mungkin yang ketiga secara
1: makro adalah kemungkinan dilakukannya standarisasi emas lagi hmm. terhadap uang beredar begitu itu diumumin dan diberlakukan itu adalah batasan alamiah yeah. terhadap atau terkait dengan pertumbuhan kripto kan yeah. tapi ya balik lagi ke yang tadi, kalkulasinya kapan nih bakal terjadi lagi yeah. selama itu nggak terjadi ya upside potential untuk kripto ini masih signifikan, ya. ya kan, dan saya juga sepakat dengan anda bahwasanya ini menganulir risiko-risiko yang konvensional ya. terkait risiko cross border, risiko kedaulatan, hmm. risiko apapun lah ya kan? ibarat kata kalau ada orang di tengah-tengah Afghanistan mau transaksi dengan orang di Jember, hmm. dia pakai kripto aja, dia nggak perlu khawatir mengenai fluktuasi dolar, iya, iya kan? Itu it it kills the typical risk yang harus diasosiasikan yeah. dengan transaksi antara dua kelompok yang jauh yeah. secara geografis, yeah. ya kan? Nah itu saya, saya percaya. Nah saya mau saya mau tarik lagi nih ke kepentingan Indonesia. Ini kan bisa dianggap platform Anda dan platform yang lain yang ada di Indonesia. Ini berperan untuk meningkatkan inklusi keuangan, ya kan? Berperan untuk meningkatkan akses, bukan hanya ke modal, tapi modal yang skalanya besar, ya kan? Ini yang sering kali dikritik. Ada beberapa yang punya ide yang brilian, kebetulan dia punya akses ke modal. Tapi ada beberapa yang lain yang punya ide yang sama briliannya. bahkan bisa dibilang lebih brilian tapi nggak ada fulus. Nah itu yeah. kan disayangkan kan, betul. Jadi equalization of opportunities itu hampa atau langka. Nah gimana kita bisa nih betul? Untuk kepentingan inklusi keuangan dan akses ke modal yang keren.
0: Iya. Yeah. Gimana nih? Um. Aku ngomong dari dua sisi ya. Dari sisi pertama, dari sisi industrinya blockchain itu karena memang dari awal sifatnya global, perusahaan-perusahaan juga atau project-project juga lebih mudah untuk mencari dana modal itu dari global community ya. Karena dari awalnya itu bitcoin itu kan nggak cuman ada satu ada satu tempat dimana mulai berkembang di suatu geografi, tapi itu global dari awal. Sama seperti Ethereum, sama seperti blockchain-blockchain kan. -blockchain. Jadi Blockchain itu sifatnya selalu global dari hari pertama. Tapi mungkin aku di sisi lain ngobrol juga dari sisi sebuah perusahaan yang sifatnya lokal karena pintu ini memang lokal company kita uh, mengikuti regulasi di Indonesia dan uh, kita hanya menawarkan produk-produk ke uh, pasar lokal, pasar Siap. Indonesia untuk untuk retail investor di Indonesia. Kompetisi itu merupakan sebuah hal yang berat ya untuk. I think bukan hanya perusahaan aku, tapi semua perusahaan di berbagai macam industri, terutama di Indonesia, karena kompetisi itu bersifat global juga sekarang. Siap. Um, sangat mudah untuk perusahaan-perusahaan dari, dari luar yang lebih besar, yang mungkin punya modal yang lebih besar untuk masuk ke, ke pasar kami. Um, jadi aku juga sering ngobrol sih sama teman-teman di, di pintu, kita ini nggak bisa mengikuti standar lokal lagi. Kalau mau berkompetisi, membuat produk itu harus standar standar global, karena akses juga sangat mudah untuk pengguna pengguna di Indonesia ini untuk mengakses produk produk global, apalagi di industri saya kan yang yang sifatnya global, sehingga kita harus mencari dan mencari sebuah produk yang bisa membedakan kita dari dari produk produk internasional dan itu merupakan sebuah challenge yang yang nggak gampang juga sih pak Gita dan saya rasa ini akan bertambah sih kompetisi ini kompetisi ini saya mulai mau tarik lagi nih lebih yeah.
1: ini kalau kita lihat secara makro saya tuh selalu melihat uang beredar rasio uang beredar terhadap ekonomi hmm. Indonesia nih rasio uang beredar terhadap ekonomi ini cuman di bawah 50%. M
0: hmm.
1: 2 likuiditas terhadap PDB di bawah 50%. Tapi negara-negara tetangga kita, itu rasio M2 terhadap PDB-nya itu jauh di atas 100%. Ya kan? Iya. Ya kalau mereka duitnya lebih berlimpah-limpah, lebih gampang dong untuk nyiram ke ide yang keren. Iya, iya kan? Untuk <laughs> Nah, Anda ngomong mengenai kompetisi atau persaingan Ya kalau playing fieldnya level sih oke-oke aja. Tapi kalau playing fieldnya nggak level, di mana mereka bisa nyiram lebih banyak punya ember yang gede, anda cuma punya sendok kecil, <laughs> iya kan? Iya. Yeah. Nah ini mungkin nyambung dan bercabang ke beberapa hal. Apakah itu nasionalisme okay. Tapi ujung-ujungnya gimana kita bisa mengcreate a vibrant entrepreneurial society? Yeah. Iya kan? Di Indonesia. Saya bukan anti modal dari manapun yeah. modal itu demokratis, yeah. ya kan? Tapi selama ada keterbatasan di sini secara fulus atau yeah. uang beredar itu meningkatkan kerentanan kita kan betul. terhadap arus modal dari luar.
0: Hmm.
1: Bukan kita anti arus modal dari luar, kita sih oke-oke aja. Tapi kita semakin rentan, betul. Kalau mereka tiba-tiba Sakit gigi ditarik kan, nah itu apalagi uang-uang uang yang masuk itu kan terkait dengan siklus pendauran ulang tujuh tahun kayak, nah itu meningkatkan kerentanan juga. Ini harus disikapi nih, anda membangun platform teman-teman anda bahkan kompetitor anda yang bersaing dengan sehat membangun platform, tapi mereka harus ditempel dengan uang, yeah. ya kan, secara bijaksana.
0: Gimana, Faktanya mungkin Pak Gita saat ini memang lebih banyak uh, uang beredar itu datang dari luar negeri, ya yeah. dari foreign direct investment. Uh, Gimanapun uh, sebagai sebuah founder dan mungkin sama dengan untuk founder-founder yang lain, sampai sebuah titik atau sebuah saat ada batasnya untuk modal yeah. dari dalam negeri yang bisa membantu untuk perkembangan dari perusahaan-perusahaan ini. Uh, begitu kita membicarakan jumlah uang yang lebih banyak atau lebih besar itu sering kali kita harus mencari modal dari luar negeri Siap. itu 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 I think a, sebuah fakta yang uh, semua orang juga juga tahu pasti ya. itu mungkin sesuatu yang saya aku belum ketemu nih jawabannya gimana pak Gita saya juga belum <laughs> semoga di Indonesia ini lebih banyak sih uh, uh, apakah itu fund apakah itu dari kemungkinan dari ya. negara yang membantu untuk uh, meng-support yeah. entrepreneur entrepreneur di Indonesia yeah. itu itu harap sebuah harapan saya ini struktural hmm. dan saya bicara untuk
1: generasi penerus Z hmm. dan Z prime bukan milenial ya kan anda milenial hmm. saya boomer tapi saya bicara mengenai Z nih Z dan Z prime saya pengen lihat mereka lebih cerah dan kalau mereka tu ingin lebih punya optionality, mm -hmm. ya mereka bisa narik dana dari manapun, tapi juga harus bisa dari dalam negeri. Mm. Itu aja poin saya dan dan itu lebih demokratis mm. dan lebih sehat dan playing fieldnya lebih level. Mm. Apalagi anda menyampaikan mm. dulu kan ada opsi untuk belajar kecerdasan artifisial atau blockchain. Anda pilih blockchain. Karena kecerdasan artificial itu ada batasan atau keterbatasan bahkan yeah. dengan data, betul, kompilasi data. Tiongkok mungkin unggul karena datanya sangat masif yeah. dan mekanisme sistem teknologi untuk mengkompilasi mengumpulkan data itu udah nyata. Iya. Yeah. Kita datanya terbatas dan sistem dan instrumen dan teknologi untuk mengumpulkan data masih ada keterbatasan. Hmm. nah ini terkait dengan data ini kan sangat sensitif betul dan kalau kita mau mengumpulkan data mengelola data ke depan dalam konteks apapun lah apa yang anda lakukan dan teman-teman kita lakukan dengan vertikal yang lain itu ujung-ujungnya juga nyambung ke nasionalisme kan hmm. jadinya kalau kita bisa mengadakan uang beredar lebih banyak Yang dikelola secara profesional oleh institusi-institusi yang bisa dipertanggungjawabkan
0: atau mempertanggungjawabkan diri
1: itu keren loh. Iya. iya kan? Menurut aku
0: juga iya. Menurut aku keren. Uh, belum lama ya Pak ada Sovereign Wealth Fund. Iya. Kita bisa berharap itu menjadi Amin. sebuah Amin. langkah yang bagus ya dari Indonesia. Ya. Kemungkinan banyak yang lebih. Uh, ya kita bisa mencotoh dari itu dan membangun lebih banyak uh, VC fund apa venture capital fund ya. ataupun tipe-tipe fund yang lain. Um, tapi pak kita tadi ah, menarik ngobrol tentang data ya seperti yang tadi kita ngobrolin ya data ini makin lama juga menjadi suatu khawatiran ya uh, baru kemarin ini kan kita juga mendapatkan info bahwa Robinhood uh, datanya ada sebagian besar yang kebobolan di Amerika. Ya. data pengguna mereka. Uh, I think cyber security itu merupakan sebuah threat yang nyata yeah. ke sebuah ke seluruh, semua perusahaan. If it's man-made, it can be broken. Pasti. Ya. Yeah. Mau nggak mau, gimana pun kita harus ada uh, fail-safe Bahkan di blockchain, you know, semua orang pikir blockchain ini super secure. Uh, yes, dengan teknologi yang ada sekarang. Actually ada satu hal yang bisa menjadi sebuah threat untuk blockchain yaitu quantum computing. Betul. Oh. Quantum computing can actually break meretas kriptografi dari setiap blockchain. Yeah. Walaupun teknologinya sekarang belum ada, dengan perkembangan quantum computing, itu merupakan sebuah hal yang kita harus lumayan waspada sih, terutama beberapa tahun ke depan. Itu actually a threat yang bisa impact ke seluruh industri blockchain. Yeah.
1: Oke. Okay. Kalau kita lihat pertumbuhan blockchain 120% per tahun. Ini ngeri banget nih. Iya kan? Gila. Margin of error semakin lebar. Salah satu error yang kemungkinan bisa terjadi adalah tidak terjadinya titik temu antara demand dan supply. Supply-nya ini adalah energi. Bitcoin aja itu kebutuhan energinya 130 terawatt hmm. itu sama dengan kebutuhan energi di Argentina hmm. dalam setahun <laughs> Nah kalau di negara maju sih Anggaplah Tiongkok mereka bikin power plant dalam sehari jadi yeah. ya kan mereka meningkatkan puluhan megawatt power generation bisa Tapi di banyak negara berkembang masih ada keterbatasan, kan? Betul. Kita on one hand ingin menggairahkan minat masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam kelas aset yang baru. Hmm. Tapi partisipasi tersebut membutuhkan energi. Hmm. Tapi kalau pembuatan atau pembangkitan energinya itu ada keterbatasan, ya secara sistemik. itu ada keterbatasan kan betul dan titik temu antara
0: supply dan demand itu enggak kelop tuh jadi sebenarnya ini snapshot ya pak mungkin yeah. memang bener snapshot mungkin apalagi beberapa bulan uh, yang lalu itu memang banyak energi yang digunakan di dunia blockchain kripto itu masih menggunakan uh, non renewable energy yep. apa? Apakah itu uh, kebanyakan si coal ya dari batubara tapi baru-baru ini kita melihat tren yang dimana yang tadinya menggunakan batu bara ini lebih bergerak ke arah menggunakan renewable energy, apakah itu hydro, solar, solar oh, dan yang lain, lain kebanyakan sekarang hydro, siap. kebetulan pak. dan aku rasa tren yang kedua yang akan terjadi dan kita sudah mulai melihat itu adalah pergerakan dari sistem yang namanya proof of work, proof of work ini yang emang sistem yang menggunakan sangat energi intensif untuk blockchain, ini akan bergerak ke sistem yang namanya proof of stake, di mana kita tidak memerlukan energi yang sangat intensif untuk memverifikasi transaksi di atas blockchain. Contohnya seperti Ethereum ini akan berpindah ke proof of stake, targetnya sih tahun depan, bulan Juni. Probably. Sehingga aku rasa juga ini energi konsumsi juga akan menurun. Hmm. Ditambah kita akan bergerak ke arah penggunaan renewable energy sebagai ilustrasi dari work stake pengurangannya berapa rasionya? Oh aku nggak tahu exact number-nya, tapi yeah. ya, signifikan oke okay. sangat signifikan oke okay. ya yeah. dan banyak platform-platform blockchain yang baru itu juga menggunakan proof of stake nah, yang populer sekarang itu apakah ada solana ada avalanche dan beberapa beberapa yang besar itu menggunakan proof of stake udah nggak menggunakan proof of work lagi Tapi kalau untuk Bitcoin secara spesifik, itu akan tetap menggunakan proof of work. Karena gimana pun, proof of work ini uh, cara yang paling aman untuk running blockchain. Jadi aku rasa Bitcoin akan tetap menjadi gold standard dan tetap menggunakan proof of work. Sedangkan blockchain-blockchain lain yang mengutamakan transaction speed, mungkin cost per transaction itu akan berpindah ke proof of stake.
1: Anggaplah popularitas Bitcoin masih terus berkelanjutan. Obatnya gimana nih? Kalau pembangkit listrik itu pertumbuhannya cuman single digit antara 5 sampai 10%. Yeah. Tapi pertumbuhan pemberdayaan blockchain untuk Bitcoin itu tetap di atas
0: 100%. Gimana tuh? Aku rasa sih ada ada suatu saat sih dimana penggunaan proof of stake ini akan menurunkan penggunaan uh, energi secara drastis. Tapi ya. Oh yang non Bitcoin. Yang tapi yang, Bitcoin. yang
1: Bitcoin. Dengan asumsi Bitcoin ini terus meningkat popularitasnya, terus orang berlomba-lomba nyari dan ngejar Bitcoin.
0: Sebenarnya aku rasa yes ini akan grow terus pak. Iya. Yeah. Tapi mungkin growthnya nggak akan seeksponensial itu. Nggak akan itu apalagi dengan lama kelamaan menurut aku transaksi di atas Bitcoin akan menurun okay. karena Bitcoin itu lebih sebagai emas kalau kita yeah. pikir pikir pagi kita kita nggak terlalu sering kan bimdayin emas dari yeah. dari berangkas atau <laughs> ke kemana gitu jadi aku rasa transaksi di atas Bitcoin over time akan tetap growing tapi nggak nggak grownya nggak se itu yeah. itu opinion aku sih
1: ya yeah. yeah. Saya mau coba bungkus dalam konteks yang lebih besar sebelum saya tanya pertanyaan-pertanyaan terakhir mengenai Indonesia ke depannya. Tapi ini kalau saya lihat fenomena perubahan iklim, hmm. fenomena perubahan teknologi, fenomena perubahan globalisasi, ini tiga cabang yang terus mengakselerasi Pandangan anda gimana tuh mengenai tiga hal tersebut sebagai bungkusan terhadap apa yang anda lakukan untuk kepentingan Indonesia ke depan? Jadi yang pertama iklim Pak, yang kedua globalisasi. Tek, iklim, teknologi, globalisasi. Oke. Okay. Kalau iklim Mother Nature kan, yeah. emisi karbon. Iya. Yeah. Teknologi Moore's Law. Iya mm. kan? Yang sangat masih bisa dipertanggungjawabkan. Mm -hmm. eksponensialitas ketiga globalisasi kita melihat decoupling antara tiongkok dengan amerika serikat kita melihat berubahnya wajah atau bentuk sifat demokrasi ataupun demokratisasi dan proses politik di berbagai negara ini kan pasti mempengaruhi, betul one way or another betul apapun yang anda lakukan
0: gimana I tuh iklim ini iklim merupakan In another life ya, aku selalu suka bicara I want to work on like climate change. Tapi ya, thank you. Kebetulan sudah masuk ke dunia crypto. <laughs> um, tapi it's very noble, itu, mulia sekali. Itu actually worrying ya. Iya. Yeah. It's um, actually lumayan takut sih aku sebagai human being ya. Right Saya potong sebentar. Satu kalau ngobrol lama
1: anak-anak muda, generasi Z lah, yeah. mereka nggak tahu. karbon yang tersisakan tuh berapa? Cuma 2000 sampai 3000 gigaton. Mereka nggak tahu emisi karbon setahun tuh berapa? 60 sampai 70 gigaton. Jadi ini life expectancy mereka kalau begini-begini aja finite. Cuman lima 50-an tahun. Sorry, I cut you off.
0: Silahkan. You're right, you're right. Tapi I do feel that there is hope gitu. hope uh, you know people like orang-orang seperti Elon Musk um, Government seperti China yang uh, mendorong untuk structural shift dari penggunaan carbon-based fuel ke ke electric apa renewable energy-based electrical consumption uh, itu akan merubah, uh, I think akan mendorong perubahan sih. aku rasa di Indonesia juga mulai ke arah sana ya yeah. Pak Presiden juga uh, memberikan arahan-arahan arahan untuk tuan. Electric cars, so. itu akan mendapat positif. Bagus, positif yeah. yang baik. So aku merasa masih ada hope nya sih, <laughs> masih ada hope nya. Yeah. Uh, tapi ya yeah. itu harus dijadikan prioritas ya untuk untuk yeah. negara dan juga untuk setiap perusahaan. Yeah. Um, on the second part tentang teknologi, teknologi is changing at an even faster rate. Yeah. Um, Event sekarang aku juga di dalam dunia blockchain dan crypto itu susah untuk uh, keep up to date dengan teknologi terbaru di dalam blockchain yang baru gitu, karena banyak banget gila uh, bagita, banyak banget setiap hari, bener-bener harus terus ngikutin berita-berita paling baru. Gimana ya? Sekarang pace itu sangat cepat. ya, apalagi dengan semua orang working from home, uh, expectations tentang availability online. Uh, It just makes everything faster. Um, and then on the third part about globalization, I think decoupling ini nyata, benar-benar nyata. Kita udah lihat dulu, uh, apalagi di teknologi internet ya, yeah. di mana China memiliki basically internet mereka sendiri, di mana mereka sensor dan kontrol, dan negara-negara lain mempunyai internet yang terbuka. Yeah. Itu akan menjadi makin nyata ya. Di yeah. dunia blockchain kita juga sudah mulai melihat itu, di mana China lakukan ban untuk penggunaan kripto dan blockchain dan mereka membangun blockchain milik sendiri sama seperti zamannya internet aku saya rasa itu juga akan diterapkan ke ke blockchain dan mungkin di luar blockchain juga teknologi teknologi yang lain atau industri industri yang lain mungkin akan terjadi
1: saya penasaran dalam sehari itu anda berapa persen ngobrol yang terkait dengan blockchain, berapa persen ngobrol mengenai yang nggak terkait dengan blockchain.
0: <laughs> Justru 80% nggak ngomongin blockchain, Pak. Bagus dong. Iya. Keeps iya. you balanced. Iya. Walaupun Same. kita memang di, bekerja di dunia blockchain, yeah. um, aku pun juga harus, uh, apa namanya, part of the work kan, apakah itu marketing, product discussion, yeah. HR Banyak banyak hal-hal yang untuk menjadi jadi founder kepala, dan CEO kami itu. Ya? Iya. <laughs> Justru malah nggak banyak waktu untuk belajar tentang blockchain dan crypto. Mungkin nggak cukup waktunya.
1: <laughs> Fast forward, Indonesia 2045, yeah. bayangan Anda gimana? Gambarin deh. mau ngomong dalam konteks kripto kek, okay. mau ngomong dalam konteks apapun. supaya
0: kita semua itu optimis, semangat, hope. Mungkin ya. hope yang sangat besar sih untuk Indonesia. Mungkin kita ngelihat dari demografi kita aja masih banyak kalangan muda yang yang akan mencapai maturity, mature age di tahun 2045. Kita merupakan sebuah negara yang populis, populasinya keempat terbesar di dunia. di mana middle income sektornya growing dengan sangat cepat, di mana orang-orangnya sangat terbuka untuk mencoba teknologi yang baru dan lumayan inovatif. Jadi menurut aku ini kita berada di tempat yang benar sih. I think satu deket 10-20 tahun ke depan adalah beberapa deket di mana Indonesia akan mengambil posisi yang lebih besar di Di, on the global stage, I think that's I think that's going to happen. And I think mulai ngobrol dari investor luar negeri, mulai ngobrol dari teman-teman uh, di luar negeri, mereka realize Indonesia ini masuk ke sebuah inflection point, yeah. tipping point di mana kita growthnya mulai accelerating yeah. uh, dan terutama didorong dari uh, demografi kita yang sangat menjanjikan. ekspo, 10, 20 tahun ke depan. Saya saya melihat beda banget
1: sekarang dibanding 5, 10 tahun yang lalu. Dulu kalau saya keliling saya ngobrol mengenai Indonesia tuh. nggak banyak yang neok. Tapi kalau sekarang saya nggak usah ngomong mereka nanya. Betul kan? Ya ini karena mungkin beberapa platform di Indonesia yang udah berhasil ya. Dan itu mereka duta kita. Tapi juga perubahan demografis, perubahan politik, perubahan sosial budaya di sini yang semakin mengarah ke arah yang benar. Saya mau coba challenge Anda mengenai tokenisasi. Ya, ini kan nyata sekali tokenisasi ini dalam konteks keuangannya atau ekonomi. Ya. Tapi ada juga kan konteks-konteks lainnya kan. Apakah itu sosial budaya, politik, bahkan geopolitik? mungkin nggak sih tokenisasi itu diberdayakan untuk kepentingan-pentingan
0: seperti itu, kepentingan sosial sangat memungkinkan. Yeah. Teknologi blockchain itu kan pada umumnya adalah hanyalah sebuah database atau ledger yang immutable, artinya tidak bisa diubah dan terbuka. Sebenarnya banyak instansi-instansi dari negara pun bisa menggunakan blockchain untuk untuk kepentingan yang bisa menambah dampak positif, contohnya iya. seperti aku lupa di di Georgia atau di Eropa gitu ada sebuah public election yang menggunakan blockchain untuk untuk merekod voting solid iya um, ada juga pilot project di transparan apa? iya
1: jelas semuanya iya kan real
0: betul. time dan betul iya
1: ledgernya sangat beda iya ya kan
0: Betul. ada juga um, aku lupa di mana juga nih tapi mereka menggunakan blockchain untuk merekod uh, data apa sih namanya uh, kepemilikan tanah iya. yang yang tadi banyak masalah tumpang tindih lah Tuh. Uh, data yang tidak akurat mereka menggunakan blockchain untuk merekod data tersebut tapi memang perlu kita ini ya Kita waspadai kalau bertahap, hmm. terutama untuk hal-hal yang uh, sifatnya physical, fisik, hmm. itu sangat susah sih sebenarnya untuk kita record di atas blockchain karena sangat rentan untuk dimanipulasi. Yeah. Kita juga uh, perlu uh, source of truth, apakah itu orang atau apa, apakah itu mesin yang yang bisa memverifikasi bahwa data yang kita taruh di blockchain itu data beneran dan matching dengan data fisikalnya. barang fisikalnya. Ya. Jadi menurut aku yang memang itu akan datang tapi mungkin makan waktu. Jadi kalau dari sisi uh, penggunaan blockchain use case itu, memang yang paling cepat itu bakal finansial, Pak. Ya. Dan mungkin yang kedua ini tadi kita sebut ngobrol Pak NFT digital art ya. itu juga satu tren yang lumayan menarik dan menurut aku ya. juga akan berkembang. Tu. Iya. Karena kalau yang mungkin dulunya generasi ayah saya atau atau mungkin saya beberapa tahun yang lalu menempatkan value di sebuah lukisan, kenapa nggak saya sekarang bisa memberikan value ke sebuah karya seni yang sifatnya digital? Betul. Balik-balik ke persepsi mungkin dan anak-anak muda zaman sekarang tuh udah terbiasa pak, mereka main game, membeli in-game items. itu kan sebenarnya juga iya. suatu suatu bentuk dari NFT, iya. dan aku rasa kalau mereka sudah bisa udah terbiasa dengan konsep itu, lompat ke konsep NFT as an art itu nggak jauh. ini iya. iya. ini keniscayaan bahwa
1: aplikasi konsep ini akan menular ke vertikal-vertikal lainnya. Dan kalau saya perhatiin, ini kan konsep yang desentralistis,
0: yeah.
1: ya kan? yang agak-agak tabrakan yeah. dengan sentralisasi yang masih ada di beberapa negara yeah. atau hal-hal yang sifatnya sentralistis di beberapa negara. Bahkan bisa dibilang pasar modal itu sentralistis, bank sentral itu sentralistis, ya kan? dan sistem politik di beberapa negara sentralistis. pasti akan ada nih saat-saat atau episode di mana diskusi, perdebatan, diskursus akan terjadi ya. mengenai apakah kita mau merangkul ya. sistem yang terus-menerus desentralistis uh -huh. atau sentralistis. Nah bicara mengenai desentralisasi atau sentralisasi ini nggak lepas dengan demokratisasi kan? Hmm. Ya kan? Seakhir-akhir ini nanya beberapa narasumber, dan saya penasaran pandangan Anda gimana. Pandangan saya, beberapa waktu terakhir ini kita melihat demokratisasi informasi itu masif. Tapi ini enggak didampingi dengan demokratisasi ide. Itu yang sangat disayangkan. kan Bahkan ide itu bifurkasi atau terpolarisasi. semakin ke sini, semakin ke sini. Enggak ini, enggak, kolaboratif. Iya. Dan itu justru yang diperlukan, kolaborasi. Iya. Karena kolaborasi itu nyata, membuahkan inovasi, kreativitas, dan segalanya. Ini saya agak-agak bingung, nih. terjadi demokratisasi informasi, tapi tidak terjadi demokratisasi ide.
0: Itu fenomena yang Narik ya, kita ngelihat di Amerika kan dengan political, iya. dengan dunia politiknya juga. Sebenarnya di dunia kripto juga ada polarisasi ini, Pak. Uh, di dunia kripto ini ada yang di campnya Bitcoin maksimalis, ada yang di camp-nya Ethereum maksimalis dan maksimalis yang lain dan terkadang uh, nada bicaranya tuh benar-benar lo kalau nggak di sini ya lu di tempat lain oh. gitu. Uh, susah ya <laughs> yeah. sebenarnya semua perspektif tuh ada benarnya ya kan bukan ada bukan hanya satu perspektif yang benar perspektif lain salah tergantung sebenarnya dari uh, dari dari mana sih kita sebenarnya melihat sebuah uh, sebu sebuah problem sebuah masalah atau melihat solusi itu dari angle mata siapa tergantung perspektif Sebenarnya yang mungkin kita perlu uh, lebih ke depan kan itu toleransi, itu. ya kan? Toleransi, toleransi terhadap perbedaan iya. ideologi, terhadap perbedaan uh, idea itu yang sebenarnya yang mungkin kita sudah mulai lupa ya.
1: Iya. Saya itu fundamental banget percaya bahwa. kekolotan itu nggak membuahkan kreativitas, tapi justru toleransi, yeah. ya kan keterbukaan, betul, semangat kolaboratif, ya kalau ada orang yang beda pandang sama yang lain, tapi kalau dia bisa mencari pola komunikasi, semakin tuh terjadi inovasi, betul, yeah. semakin terjadi idea creation. Yeah. Semakin terjadi idea democratization, nah itu penting dan ini nyambung dengan pengedepanan blockchain. Ini merupakan ide yang baru, iya. tapi ini harus diedukasi kan. Dan kita mau nggak mau ya kalau nggak setuju tapi minimum mengerti, betul. ya kan? Jangan pokoe-pokoe, betul, ya kan? Dan selama kita memahami, apalagi merangkul bahwasanya ini. mulia sekali untuk kepentingan peningkatan inklusi keuangan, yeah. mulia sekali untuk entrepreneurship ke depan. Ini pertanyaan terakhir nih Jeth. Anak-anak muda sekarang nih kalau main saham banyak banget yang excited kan, yeah. kalau lagi untung. Anak-anak muda sekarang kalau main kripto juga excited banget kan, betul, kalau lagi untung. ya kan, dan so far sih kayaknya net untung, ada beberapa korban lah. Apakah itu Squid Games atau GameStop di ujung-ujungnya? Tapi net net kayaknya untung atau diuntungkan. Saya tuh ada kekhawatiran. Kalau mereka terbiasa berpikir bahwa mereka bisa hidup enak hanya dengan dua jempol aja, nanti siapa nih yang bikin baju? Bikin sepatu, bercocok tanam, hmm. nanam padi dan segalanya. Karena ujung-ujungnya kita harus makan kan, kita harus beli baju, kita harus pakai baju, sepatu, celana dan lain-lain.
0: Who's gonna do the work? Menurut saya memang sekarang ini zamannya likuiditas lagi banyak pak ya. Iya. Jadi memang sangat mudah untuk untuk untung di dunia pasar saham ataupun di dunia kripto. Tapi Fenomena ini menurut saya nggak akan selalu berlangsung. Pasti ada suatu saat di mana ada koreksi. Dan di saat itu uh, permainan investasi jadi lebih susah. Ya. Uh, dan mungkin itu suatu hal yang perlu diingat oleh teman-teman yang nonton mungkin, ya, ya bahwa real work mendapatkan income yang selain dari investasi itu juga masih sangat penting. Ya, kan? Karena kita tidak bisa selalu megang bahwa <laughs> saham kita atau crypto kita akan selalu naik terus. Uh, dan menurut aku di sisi lain juga pasti ada koreksi ekolibrium ya. Mungkin mungkin sekarang memang dunia fintech digital itu sangat menarik buat kalangan anak-anak muda, tapi menurut aku juga masih banyak sih anak-anak muda yang mulai lebih tertarik kepada agritech. Banyak ya sekarang startup-startup juga yang di agri tech pak, uh, so I think there will also be kedepan more and more people who are in uh, the other sectors mungkin okay. yang non digital. Yeah. saya percaya itu. Iya.
1: Yeah. Kadang-kadang nyetrum aja di kepala saya yeah. kekhawatiran jangan sampai generasi penerus tuh jadi generasi yang malas. Iya. Yeah. Iya yeah, kan? Mereka berpikir ah daripada gua kerja mendingan gue cari untungnya dari main kripto ya. atau gua main saham aja. Ya. Itu mungkin ada kelompok yang begitu. Tapi saya percaya prospek di jenis usaha yang bermacam-macam itu luar biasa. Betul. Dan itu bisa diberdayakan dan bisa Betul. memberdayakan banyak, banyak sekali Betul.
0: warga. Itu.
1: Ada pesan akhir,
0: Jeff? Um, Sana akhir invest responsibility dan Siap. probably also diversification is sangat penting ya diversifikasi jangan jangan fomo jangan taruh semua di dalam crypto kalau pengen investasi dan always do your research. Siap. I do think menurut aku memang blockchain itu sebuah industri yang sangat menarik dan uh, prospeknya sangat besar. Uh, jangan cuman melakukan investasi tapi actually coba membangun sesuatu di atas blockchain itu mungkin sesuatu yang Masih kurang di Indonesia, saya rasa. Kebanyakan proyek-proyek keluar dari negara-negara lain, tapi dari Indonesia masih kurang, kurang banyak. Thank you, thank you, fascinating. Terima kasih
1: teman-teman, itulah Jat Sutoyo, founder dari Pintu. Terima kasih. Inilah endgame.